0: mais um podcast do Fala Animal, hoje é um programa bárbaro. ha ha, ha! Nossa, o nome de Sérgio Malandro foi triste. Foi pior do que o Bárbaro. Mas hoje temos de volta aqui Thiago Cardim.
1: Olá, olá, meu povo diretamente da Ciméria e
2: Redondezas. Meu co-apresentador Roberto II. Hoje nós vamos falar sobre o que é melhor na vida. E ele que está aqui desde o tempo de
0: antes de Atlântida afundar, Leonardo Vicente, o Bud. Eu sabia que vinha essa. Eu adoro essa frase, cara. Não, mas é maravilhosa. Essa introdução é uma das melhores coisas do filme e estamos falando de um filme que fez agora em maio 40 aninhos, esse me fez sentir velho
2: Entre a época em que os mares engoliram a Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias houve uma era incrível e foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilonia diante de muita turbulência. Sou eu, seu historiador, o único que pode contar a respeito de sua saga. Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras.
0: de Conan, o Bárbaro, o filme que fez o Sosa Negra ficar famoso, né? Embora muita gente ache que é o Exterminador do Futuro, que o Exterminador e continuaram a fazer continuação até não poder mais e o Conan parou, né? E o pessoal acabou esquecendo um pouco.
2: E o Conan só teve o, o Uma,
0: né? É, teve o Destruidor e depois teve aquele filme meio bosta com o Momoa, né? Ah,
2: não, mas isso a gente não fala muito, não. Eu queria, inclusive, quando a gente for falar do assunto, eu já deixo aqui a dica pra você, André. Bota a introdução dos Tempos de Atlântida dublado, porque esse filme tem que ser visto dublado, porque ele é maravilhoso.
0: Como assim? Eu gosto de ver ele legendado Porque o Sosa Negra nessa época tinha tanto sotaque Que os grunhidos dele tinham sotaque Ele, ele tá lá na, na, na arena Lá ali Bom, Sim, <risos> né, Isso
2: é verdade Isso é verdade E tem uma parada curiosa da dublagem Legendagem desse filme Que é a versão oficial Bud, você tem o um Blu-ray ou você tem o um DVD? DVD eu sei que o Blu-ray, que tem a versão... Não é estendida, né? Mas a versão integral do filme, ele tem dois trechos que, se você ver dublado, não tem dublagem. Nossa, que é
0: novo, nem dublaram.
2: <risos> não, é porque a dublagem oficial era é da Globo, e como o filme era longo, ela cortou, tipo, dois trechos do filme, e não tem mais essa dublagem, essa equipe, esse estúdio. Então, entra o filme com essa dublagem e dois trechos em inglês e foda-se. Você que tome no seu cu, né? <risos> Eu sei quê. Porque... Eu fazia parte de um grupo aqui em Belém que a gente organizava sessões de filmes da, clássicos da Sessão da Tarde com a dublagem original, que era a oportunidade das pessoas verem o filme que elas se acostumaram a ver na televisão, só que no cinema. E a gente passou Conan. E a gente pegou a versão do Blu-ray, né, pra poder passar no cinema em alta qualidade. E a gente teve que explicar pro público gente, vai ter duas cenas em inglês, que é porque a Globo nunca se deu o trabalho de dublar essas cenas porque ela não ia passar. Então não estranhe, viu? Nossa. Mas uma coisa muito louca, na
1: verdade, assim, fazia dessa leva, na verdade, de aniversários de filmes, né, que a gente tem gravado aqui, de longe o Kona é o filme que fazia mais tempo que eu não assistia. Isso fazia muito tempo que eu não via. E revendo Verdade. o filme, amigo, quase não tem fala no filme,
0: né? Assim, o narrador é a pessoa que mais fala, na real, né? Realmente. Mas tem um motivo pra isso, né? Eu brinquei do Souza Negra, mas realmente ele teve que fazer curso de dicção na época. O diretor, o John Milius, de Gil isso. E mesmo assim disse que as primeiras gravações, as poucas falas mais longas dele, tiveram que repetir no mínimo 40 vezes. Caralho! <risos> que não dava pra entender. Alguém já assistiu o primeiro filme dele, que é o Hércules em Nova York? Eu, eu nunca
2: tive coragem de Eu vi só os de... pedaços,
0: eu nunca vi inteira. Não dá pra entender nada, nada, nada. Não tem uma frase, uma palavra que você entenda. Ele deve ter chegado aí assim, né? <risos> Cara, é tipo
2: o primeiro Mad Max, né? Sim. Que teve que ser legendado nos Estados Unidos por causa do sotaque australiano.
0: Só o Mel Gibson foi dublado. O resto do elenco não, mas o Mel Gibson foi dublado em inglês.
2: <risos> Cara, e é engraçado, né, que isso acaba tornando, e uma coisa que eu notei, porque eu via muito quando era moleque e quando eu organizei justamente essa sessão que eu tava falando, foi quando eu parei pra ver adulto mesmo, que não fosse, tipo, passando na TV ver um lance, mas ele é um filme que talvez o diretor tenha se aproveitado dessa limitação de fala do Schwarzenegger, ele é muito introspectivo em certas cenas, com cenas lentas, construídas, e pra mim na minha cabeça de moleque, eu sou lembrava pelas cenas de ação, e hoje em dia adulto, esse filme pra mim, ele é marcante justamente por essas cenas longas e pausadas, por aquela cena que o Conan vai subindo a escada, com as tochas é lindíssima, cara, e, e toma seu tempo, é uma cena de tipo uns 5
0: minutos dele subindo a escada, assim, é bem legal. Sim, ele é muito contemplativo e ele demorou pra ser feito também, né, eu tava procurando a aqui os bastidores de produção, ele começou a ser negociado em 1975, porque... E demorou uns três anos para conseguirem fechar, porque tava naquele troca-troca de quem tinha os direitos da própria publicação do personagem, né? E, claro, né não precisa nem dizer que tava chamando atenção na época por causa dos gibis da Marvel, que vendiam que nem água, né? O Conan, embora criado em 32, ele foi atingir o grande público mesmo com a Marvel, né? E aí, foi o Star em 77, que fez a coisa andar, aí eu, todo mundo percebeu, né? Falei, realmente, as pessoas gostam de filmes de fantasia, coisa mais que não é tão pé no chão, vamos lá, né? Só que foi um sacrifício conseguir pôr a coisa pra andar, tentaram atores, tem um que tentaram convencer, que eu queria muito ter visto como Conan, o Charles Bronson de Conan ia ser muito bom, né? Puta que pariu, <risos> que coisa maravilhosa, cara. Já pensou Charles Bronson, a espada ia ser maior que ele,
2: né? <risos> Não, espada não, ia ser. Foda-se, ele ia inventar um trabuco
0: é. na era eboreana. Ia ser um canivete, né, pra ser do tamanho <risos> apropriado pro Charleston. Tentaram o Stallone, que ia até lá, né, porque pelo menos era forte. E nessa época o Stallone tava começando a ser um astro de ação, né, porque ele ainda era mais marcado por rock, né? É, ele, ele, ele mal tinha feito novos filmes até aí, né, porque o rock é de 73, demora pro Stallone engrenar a carreira dele o primeiro
2: Rambo é de quando? É 70 ainda, né? Só que o primeiro Rambo não é um filme de, de blockbuster de ação, é, né? Um também é introspectivo, né? é um... drama e tal
0: é um puta de um drama, né, mas aí também teve problema cons conseguir diretor, né, o Oliver Stone entrou na jogada porque o estúdio queria alguém de renome e chamaram ele pra escrever o roteiro, né tiveram vários roteiristas, incluindo o Roy Thomas, que ele disse que tem muita coisa dele lá e ele fica puto até hoje dele não ter sido acreditado né? e... mas o Oliver Stone tava loucaço na droga na né? época e fica muito claro quando ele entregou o primeiro roteiro que era uma história pós-apocalipse Onde o Conan comandava um exército contra 10 mil mutantes. Então ia ser meio bosta, né? <risos> que maravilhoso. E ele é acreditado mesmo tendo <risos> escrito essa merda, né? Ia ter sido a, a mácula na carreira do Oliver Stone, eu já penso. Tá, e outra coisa que eu não lembrava também. Quando eu fui ver
1: o filme hoje, na tarde da gravação deste podcast, cara, apareceu o nome do Oliver Stone. eu falei, caralho, Stone? Que porra, eu juro que eu não lembrava mesmo que ele estava envolvido. Depois eu
0: fui ler a respeito e falei: ah, pode crer. Eu não lembrava que ele era acreditado, na verdade.
2: <risos> Mas se fosse ele que tivesse dirigido, com certeza ia ter um índio gritando em algum momento. Porque teve uma época que o Oliver Stone se viciou em colocar isso em todo o filme. Tinha um índio gritando. Ele ia O gritando. É. Porque depois que ele fez o filme do The Dors, ele colocava isso em tudo.
0: E o Oliver Stone tentou convencer alguns amigos a dirigir, né? Eu acho que o pessoal deve ter lido o roteiro dele, porque todo mundo fugia, né? Então um dos que ele tem muito vencer foi o Hiddler Scott, que não aceitou, mas pelo menos no contato com o Hiddler Scott ele conseguiu um dos caras que fez as artes do Alien pra trabalhar no Conan. E ele se baseou bastante naquelas capas que o Frank Frazetta fazia dos livros do Conan que era bonito pra cacete mesmo, né? <risos> tem que se basear mesmo naquilo. E tem muito dos gibis da Marvel mesmo, né? Diz que outra inspiração muito grande é os Sete Samurais. Qualquer coisa que você passa por vilarejo lembra lembro Sete Samurais. Não tem jeito, né? É impossível fugir disso, né? E a a gente vê, né? Coisas... Por exemplo, a invasão da torre lá, quando ele vai roubar o olho da serpente, é totalmente a torre do elefante. Não dá pra disfarçar. O Schwarzenegger foi recrutado, literalmente, por causa do tamanho, óbvio, né? Ele nem sabia falar direito na época, né? <risos> <risos> Os caras viram aquele... Como que chama o, o vídeo que ele fez de treinamento? Popin' Iron? Falaram, é, realmente, a gente precisa de um grandalhão. Vamos lá, né? Mas vamos lá. Até hoje, eu acho que
2: o, o cinema nunca achou um cara protagonista tão grande quanto o Schwarzenegger, Sim. cara. O The Rock pensa, mas o Schwarzenegger é uma parada fora de série. Principalmente nessa época, que ele era mais fisiculturista que ator, né?
0: Sim. Ah, não. Eu, eu acho que o The Rock hoje em dia é maior, mas é que o The Rock parece um demônio. O Schwarzenegger ainda parecia um ser humano, né? E o mais engraçado é que eu fiquei pensando a respeito do visual
1: do Schwarzenegger. Eu acho que ele, obviamente, acho que encarna muito bem o Conan, né? Vocês imaginam hoje hoje, vamos supor que esse filme fosse ser produzido hoje e chamasse um cara tipo Schwarzenegger, já ia começar do cabelo já ia começar a reclamação, né? Sim. As pessoas já iam falar, mas não tem o cabelo preto, como assim? Nem parece com o desenho do John Buscemi, o caralho, o negócio já ia começar desde já, Eu fiquei muito fazendo esse exercício assim, né, de ah, ele sorri no filme, o Conan não sorri, o caralho,
2: enfim. Tem um integrante do Nerdcast, eles fazem essa piada direto, que eles adoram o filme do Conan, só que esse brother, que é o integrante mais velho deles não gosta, porque ele já era fanzaço do quadrinho do Conan quando saiu o filme, então ele é o primeiro nerd reclamando de, porra, o Conan do filme mal fala, ele é quase um homem das cavernas, pô, o Conan dos quadrinhos não é assim, sabe? Ele ficava reclamando e tipo assim, eu entendo quando você gosta do pessoal porque de fato, não tem nada a ver com o Conan dos quadrinhos. É. Mas funciona, né? É, funciona, pro filme justamente, o filme compensa isso, mas olhando hoje o lado de fã, por exemplo, eu entenderia o cara reclamar do filme, do casting nem tanto, porque o Conan ele precisa desse lado fortão. Só que tem que compensar ou com atuação ou carisma. Nesse caso, o Schwarzenegger tem o carisma. O que o Momoa não tinha ainda quando ele fez
0: o Conan o Fogo na Mistura, Não né? tinha. O Momoa tem até um visual mais próximo, o Conan Exato. dele é mais inteligente, só que o filme é ruim, né? <risos> ruim, e o Momoa também é... não é um bom ator, né? Acho que a primeira vez é. que ele teve algum carisma foi na Aquaman, eu não lembro de antes ou depois ele ter de novo.
2: <risos> cara, sabe, sabe o que é o equivalente fazendo esse exercício de imaginação que o Cardin propôs? Eu acho que seria o equivalente hoje a você chamar o John Cena. O John Cena, ele tá fazendo a transição de um cara de w do para um cara carismático. Ele não é bom ator, mas ele é carismático. Então acho que seria o equivalente hoje a você colocar o John Cena como
0: Conan, por exemplo.
1: Eu ia falar do David Bautista, mas acho que você acertou ainda mais com o John Cena.
0: Ah, o Bautista, agora não, que ele já tá uns 40 e pouco, mas uns anos atrás eu acharia melhor o Bautista do que o John Cena pro Conan, pelo fato do, do Conan exigir às vezes alguma coisa mais séria. Porque o John Cena eu acho que ele só funciona em coisa mais cômica e o Bautista, depois que eu vi ele no Blade Runner, eu vi que ele manda bem em coisa séria também. Um dia eu queria ver achar algum lugar que conta quantas falas ele tem no filme. Eu queria muito achar isso. Pois é. <risos> que às vezes você esquece que ele pode falar, né? Porque demora tanto e... Aí de repente ele dá um puta discurso longo, aí para de falar de novo.
1: <risos> Aliás, tem outra coisa com relação às falas, que eu achei bem interessante. Eu até falei isso com a Gabriela, que eu terminei de ver o filme. O filme como um todo, como um todo, ele é a cristalização de um álbum de heavy metal, assim, isso é fato. Todos os estereótipos estão ali, tudo isso é mais. As falas, todas as falas são falas prontas, assim, para virar letra de. Sim, um... Você quer viver para sempre? É, <risos> cara. Todas as falas são aquelas falas prontas para virar uma letra de um disco de metal. A hora todas as vezes que eles falam do, putz, como é que é o a palavra que ele usa do aço? Ah, meu Deus. Ah...
2: Ah, o Enigma
1: do Aço. O Enigma do Aço. Toda vez que ele fala na porra do Enigma do Aço, eu fico pensando: cara, isso é um título de disco de uma banda de metal. Esse filme
2: inteiro, ele é um enorme clipe do Menor Horas. Pra gente ter uma noção, a gente tava se perguntando quantas falas tem, eu ainda não achei, eu tô pesquisando, mas a primeira fala do Conan acontece com 24 minutos de filme, cara. A primeira fala que é justamente Conan, o que é melhor na vida. e isso Você, jovem, incauto, que nunca viu esse filme, você pode procurar no YouTube que tem tanto inglês quanto dublado, e é maravilhoso dos dois jeitos, porque em inglês, é o Schwarzenegger tendo Trabalho pra se comunicar. <risos> to crush your enemies, see the driven before you, and hear the lamentation of their women.
0: Essa com certeza foi uma das que tiveram que gravar mais 40 vezes. Como é
2: que toda a certeza, Nossa, cara. Uma dublada é legal, porque é engraçado, né, que é um dos primeiros filmes do Schwarzenegger, e já é com a dublagem clássica dele, que é o Garcia Júnior. Já é a dublagem clássica dele como o Schwarzenegger, achei legal. Que é uma dublagem que combina
0: bastante. Maravilhoso. Não sei se é nostalgia de ter crescido vendo, mas eu sempre achei que combina bem.
2: Meu, até porque o Garcia Júnior, ele é um excelente dublador, que ele muda a dublagem dele pro Schwarzenegger, a ponto que você reconhece ser a voz de Schwarzenegger, mas ele muda de acordo com a dublagem. É. Tanto que a dublagem do Exterminador, ele tem outro tom. A dublagem do filmes de comédia, um tirando no Jardim de Infância, Gêmeos, que é também o Garcia Júnior, ele, ele faz outro tom, mas ainda pra dar a sensação de que é a mesma voz. Que nem o, o dublador do Bruce Willis fazia muito bem
0: também. Sim, falecido dublador, que era muito bom. Mas o, o Tiago falou de, de banda de metal, tem até dois tiozão do metal, né? Os dois caras que são os Capanga lá do Tussadun, é muito o tiozão do metal, o visual deles, né?
1: O Capanga, que usa o cavanhaque, é o leme do Motorhead escrito <risos> e escarrado. É
0: o do Motorhead, Eu cara. acho os dois muito tiozão do metal. <risos> Aliás, a escolha de vilão é ótima, né? Porque eles pegam o Tussadun, que não é o inimigo do Conan, é do Rei né? Eles falaram, vamos pegar alguma coisa aqui do Robert Howard, não precisa ser do Conan, mas acertaram em cheio em pegar... Mas no o... fim
1: das contas, assim, eu acho que ele tem mais o um nome só do, do vilão
0: do Ku, porque é, ele... ele é o... tem muita coisa do Totiamon Ele é o, é o Totiamon, né, cara? É. Aí no 2 é tem o Totiamon, né? <risos> Deixa e aliás, o,
2: o, o James Earl Jones ele entrou de último minuto no filme porque eles queriam ele pra integrar só que ele tava fazendo peça na Broadway e o calendário dele tava meio ocupado ele conseguiu arranjar o um espaço e ele virou amigaço do Schwarzenegger Ai, durante sabe. os filmes, assim. O Schwarzenegger tipo, ele ficava pedindo dica pro Schwarzenegger de, pra malhar <risos> e ele ficava ensinando o Schwarzenegger ele e o Max von Sydow ficavam ensinando o Schwarzenegger a atuar nos bastidores. A falar.
0: É. Porra, mano.
2: O Schwarzenegger inclusive, diz que foi a primeira vez que ele contracenou com um ator de tão alto nível, que é o Max von Sydow, que é, é puta de um ator, né, cara? Maluco ter aula de interpretação no
1: set com o Max von Sydow e o James L. Jones, caralho, olha! É uma experiência pra vida toda, né? Se o Schwarzenegger nunca
2: mais tivesse atuado, ele já ia ter...
1: <risos> Foi... James, L. Jones. James L. Jones, eu sinto por ele por conta daquela peruca, puta! Que pariu aquela peruca, é um negócio <risos> de outro planeta, velho. É horrorosa Cabelinho cara. de Bruce Dixon. É, total. É isso aí. Total <risos> Bruce Dixon, aquela peruca. Nossa senhora. Mano.
0: Eu adoro quando perto do final ele fala por Conan que, Conan, você é meu filho. Você devia ter falado, I am your father, né? Porra. <risos> É verdade, já tinha rolado a trilogia do Star Wars. Já Stonewall. tinha rolado, pô. Não tinha acabado ainda, mas ele já tinha falado a frase do Império Contra-Ataca. Império contra ataque é de 80, É, né? pô, já tinha rolado, pô. Podia ter falado. Eu, eu ri hoje, revendo. Não... Acho que nunca tinha caído essa ficha antes. Hoje eu falei, cacete. Não é possível. Deve ter rolado essa brincadeira na gravação, com certeza. Ninguém ia resistir a isso. Uma coisa legal também, que eu sempre me perguntava onde eles gravaram, né? Porque uma das coisas bem legais do filme é o visual. Eu acho o visual lindo. E foi gravado inteiramente na Espanha. Inclusive, o filme até estreou na Espanha primeiro, por causa disso. Ele estreou em março e no resto do mundo foi em maio de 82. E é aquele padrão de filme antigo, coisa medieval, né? Em vez de você fazer grandes cidades, tipo Senhor dos Anéis, você usava ruína pra caralho, né? Nenhum lugar tinha muita gente. Né? Padrão de espada e feitiçaria antigo. Sim, com certeza. Mas isso é muito legal do filme, né? Eu acho que isso é uma parada
2: que hoje filme de quadrinho não tem, que filme de quadrinho tá ficando cada vez mais pasteurizado, né? Esse filme tem uma identidade própria muito forte, assim, e isso tá nos cenários, né? No diálogo, na direção, isso é uma marca muito grande do filme pra mim. Pelo é, é
0: menos que ele virou um cult, né? Ele, ele não foi um filme de um puta sucesso, né? Na época ele custou uns 20 milhões, pelo que falam <risos> desses 20 milhões, metade foi gasto no filme, outra metade foi divulgação, e ele arrecadou alguma coisa entre 69 e 70 e poucos milhões mundialmente. Né? Ah, bom. Pra época era bom até, né? O pessoal fala que ele não era um blockbuster. Até hoje em dia, né? Hoje em dia você
2: diz que você tem que arrecadar o
0: triplo do que você custou uhum.
2: pra valer a pena. Então se ele já arrecadou mais de 60,
0: foi, foi bem. E muito do, do filme ter saído, né? Porque teve dificuldade de mudar de estúdio, ele, ele foi feito pela Fox, aí a Fox não ia distribuir no resto do mundo, tiveram que fazer um acordo com a Universal pra distribuir. Muito bem do Dino de Laurentiis, né? Que é o produtor Que era um cara especializado em filme De fantasia, né? O King Kong mais Famoso, que é o dos anos 70, é um Talvez a, uma das maiores produções Dele, né? O pessoal brinca que o Star Wars que começou com o cinema blockbuster, Maldino de Laurentiis, acho que ele não tinha tanto a grana pra fazer, mas ele entendia já o que era um filme blockbuster. Que é interessante pensar o Conan como blockbuster porque é um filme violento, com nudez, com sexo, com tudo. Mas nos anos 70, nos anos 70 e começo dos 80 podia tudo no cinema americano. É o tempo também, né? A gente tem que parar a pensar que é a partir aí
2: do final da década de 70 e início de 80 que o público jovem passa a ser um público consumidor muito forte, né? Antes você já pensava mais no público adulto como consumidor
0: principal. Então é muito comum que blockbusters tenham esses tópicos mais do que hoje em dia. Sim. Outra coisa que eu acho que o filme tem muito ritmo também, além de álbum de metal, parece uma campanha de RPG, né? Porque demora pro Conan ter um foco, né? Exatamente. Se ele sendo escravo e tal, aí ele é libertado do nada pelo dono dele, né? O dono acorda um dia e fala, não quero mais esse grande. Ele tem um pack, né? Ele não tá sozinho no filme, né? Sim, ainda tem isso também. Mas é engraçado como ele vai zanzando a olho, né? De início, né? Ele encontra lá a bruxa que dá as primeiras pistas, depois ele encontra o... o... Subotai subotai. subotai, a Valéria, a mais engraçada, né? Eles trombam com a Valéria, vamos roubar junto, <risos> foda-se, né? Eu acho interessante, parece uma campanha de RPG acontecendo aos poucos mesmo, né? É. E aliás, é outra coisa no filme que eu acho foda. Vocês repararam que a Valéria não fala o nome dela praticamente o filme todo, e um que com certeza não falam é o, o Mago, amigo dele, que já inclusive esqueci o nome. Tanto que nos créditos nele não tem nome mesmo, só no segundo filme que vão falar o nome dele, que eu não tô lembrando agora, mas é interpretado pelo Mago, que é o cara que narra também, né? Ele que tá narrando tudo. E eles não falam os nomes deles no no filme. É muito interessante isso. O Subotai, além de falar, tem uma boa inspiração, né? Era o nome de um dos generais do Gengis Khan, que ele se inspiraram Se você for olhar no
1: IMDB, o Mako está acreditado como O Mago. O the Mago, Wizard. É.
0: Na Wikipedia tá Wizard of the Mountains. <risos> Mais
2: específico, né? É. <risos> é. Porque aí, no caso, ele tem... Vantagem sobre tal terreno, RPGzão, né? É.
0: Total, né? Total, isso.
2: Quando em determinado terreno, o bargo da padaria tem.
0: E aí a gente lembra também daquela lenda dos brinquedos do He-Man. Eram, na verdade, brinquedos do Conan. e a gente lembra dos homens Serpente do He-Man. E que o He-Man no Brasil era dublado pelo Garcia Júnior também. Olha só. Olha aí. Tá tudo é a mesma pessoa, na verdade. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Mas tem uma coisa que era grandioso no filme. Eu tava vendo aqui que durante as gravações eles usaram mais de 1.500 S. Né? 1500 figurantes que deve ser tudo para cenas lá na torre do Tussadun, né? Com certeza. Para a época devia ser um negócio fora do comum, né? A Valéria, inclusive, eles contrataram uma atriz que nem é conhecida, né? Sandal Bergman. Porque ela era dançarina. Eles acharam que por causa disso ela ia mandar bem nas cenas de ação e realmente, ela tem uma postura que nem o próprio Soda tem na hora de, de lutar com a espada. Né?
2: Ela foi indicada ao Globo de Ouro, né? Por causa desse, desse perfume. É melhor revelação de atriz.
0: Olha, eu não sabia. Olha isso, só. Sabia não é, não. Ela trabalhou nos musicais do Bob Fosse, né? É, ela trabalhou no All The Jazz, se não me engano. Sim, Old Jazz que é um filmaço também. Ela ainda é
1: viva. Engra... Ah, não, não, e ela aparece ver. no coisa, né? Ela aparece no Guerreiros de Fogo, né? Ela tá também no Guerreiros de Fogo? Tá, claro que não é o mesmo personagem, assim, né? Mas ela tá no Guerreiros de Fogo também. É que era pra
0: ser, né? <risos> a ideia era que fosse, né? Teoricamente, né? Eu não lembrava do Guerreiros de Fogo, é verdade. A rainha de Dream, ela faz é. no Guerreiros de Fogo.
1: Eu fui procurar a mulher, porque eu não lembrava quem era ela. Eu dei de cara e falei, olha só, rapaz. No fim das contas,
0: tá ela lá no filme do Conan, que não é do Conan. <risos> Mas eu, eu tô adorando ver a carreira dela. É, é Valkyria, feiticeira. Ela só fez essas <risos> coisas. <risos> Esse papel dela foi tudo isso. <risos> Coitado. Ficou levemente estigmatizada pelo papel. E é engraçado que tem uma Valéria nos quadrinhos do Conan, né? Mas, na real, a personagem dela é a Bellet, né? É, só, praticamente só o nome e o cabelo loiro que ela pegou da Valéria, né? O resto é tudo da Bellet. Não pegaram quase nada. Eu gosto que o pai do Conan é o Will Smith, né? um ator chamado William Smith. <risos> <risos> Aliás, isso é uma coisa que, me, que sempre me incomoda quando tentam levar o Conan pro cinema, no do Momo, a fazer a mesma coisa. A história trágica de Hollywood, né? Tem que ter uma história de vingança, uma motivação pessoal, um trauma, né? Conan dos quadrinhos sai da tribo dele e quer se aventurar, né? Vai virar mercenário porque ele quer conhecer a civilização. Mas nos filmes você tem que matar a família dele, né? Tem que ter todo esse drama, né? Não tem jeito. O Conan, se a gente parar pra pensar,
2: ele foi a segunda grande adaptação de quadrinho depois do Superman? Ou teve alguma antes, assim, no intervalo entre os dois?
0: Para cinema, acho que é a segunda mesmo. É. Que ainda a gente ainda fica até na dúvida, se considera, né? Tem muito do clima do Gibi, mas começou no livro, né? Mas realmente, sem o Gibi, não ia ter acontecido.
2: Sim, sim. Mas é muito doido para pensar, né? Que o Superman também quase foi o Stallone.
0: É. É, todo mundo queria ele depois do rock, né? Ele não conseguia sim. fazer o rock porque não queriam ele, aí depois só queriam ele. Mas teve outros nomes grandes que consideraram, né? O Sean Connery foi considerado, eu só não consegui entender se era para seu o ou o rei que o Max von Sydow fez. O
2: Sean Connery de vilão num filme de fantasia ia ser foda, hein? Na
0: só a voz dele, né?
2: Aí botava ele com o Sumpacasso e o Schwarzenegger. Ia ser ótimo, né? Nossa. O Connery, bet you come here. Ia ser maravilhoso isso.
0: Nossa, ia ter que ser dublado no mundo todo, incluindo nos ia Estados nível Unidos. nível Batman e Bane, né? Né? <risos> que horrível, meu Deus do céu. Por que pensamos isso? Eu tava vendo aqui a, as cenas né, mais específicas, a parte da crucificação, que é uma das cenas mais lembradas do filme, né, ele mordendo o aputre Veio dos livros também, a da Torre do Elefante, que eu já citei, né? E além dos sete samurais, tem uma inspiração em um outro filme sobrenatural japonês chamado Kuaidan, que eu não conheço, infelizmente. O cu de quem? O cu da sua mãe. O... Ah, bom. Que
1: isso, gente? <risos> é. <Não há> <risos> Pô, tava vendo aqui, o Léo falou, filmes entre, né, o Superman e o Conan, a gente teve, em 1980, teve Popeye e Flash Gordon.
0: Pô, oh, grandes filmes. Cara, eu sempre esqueço do filme do Popeye. O do Popeye é muito esquecido mesmo, né, caralho. O Popeye, até quem é fã do Robin Williams esquece que existiu, né, O pessoal que é fã do ator principal não lembra, quem vai lembrar? E, aliás, a gente tá falando da mina ter sido dançarina e tal. Ela, o Negger e o ladrão, eles não usaram dublês no filme todo. Ou melhor, quase todo, vai. O Schwarzenegger se arrebentou umas quatro vezes filmando essa porra, né? Não, tem umas que você percebe no filme, que levou umas pancadas real ali.
2: Dizem que aquela cena que ele fica girando a espada, que ele fudeu o braço, né, de ficar fazendo aqueles momentos que a espada era pesadaça. Era pra ele ter usado uma réplica que era mais leve, mas ele usou a espada
0: real Nossa, e tal. deve e que isso... fuder mesmo pra pessoa que não tá com isso Pô, imagina,
2: ele fica girando aquilo, parece um bastão. De, dessas festas de rave Aberta, pô, mas no trabalho Que o braço teve.
0: Aliás, eu acho que é o primeiro filme Que eu vi na vida que o ator aprendeu Realmente a usar a espada, né Não é aquele negócio tipo os Star Wars clássicos Que é pra cima e pra baixo
2: Sim, sim. Não, e ele tem essa
0: espada Até hoje, né? Ele guarda com tem, carinho. Tem, ele adora Gravar vídeo com ela toda hora, né <risos> Eu também gravaria, não tá errado Se né? eu tenho a espada do Conan, eu vou usar ela o máximo Que eu puder, tá. cara. Às vezes ela vai parar na Rússia No Stranger Things? Vai, mas <risos> Ou do, aquelas apreensões de casa de traficante, né? É, no último desafio dele tem, né, também que o gordinho lá, ó, esqueci o nome do ator, também pega a espada. Essa espada, aliás, do Conan, o layout da
1: espada acabou sendo um layout virou um layout icônico, né? Você reconhece a espada, é, sei lá, a espada do Aragorn no Senhor dos Anéis, a espada do Game of Thrones e tal, você reconhece a espada de longe, assim, né? Isso eu achei legal. Ela, viu?
0: inclusive, está no Game of Thrones. No trono é uma das espadas. Olha aí. E lá, quase Quase todas as espadas lá são espadas famosas. Tem a do Conor McLeod, a do Aragorn, estão todas lá. O cara que fez esse trono aí deve ter se divertido muito Sim. fazendo, cara, na moral. Sim, ele deve ter ficado vendo o filme um mês, aí ele falou: bom, agora eu posso fazer. <risos> agora eu já tenho tudo que eu precisava. E a espada ca... custou caríssima, né? Diz que fizeram duas delas, cada uma custou 10 mil dólares. Pô,
2: 10 mil dólares é grana hoje. Em 82,
0: então. Porque pobre... você acha que o Sonega é guarda ainda? Ah, oh, merda! <risos> É muita grana, era 10 pau naquela espada Caralho Deve ter sido no um, um cara forjando Igual no filme o pai dele é. mesmo, né, Pra ter custado isso uma coisa que eu gosto no filme é que do jeito que eles fazem a origem dele, com o Tussadun atacando o vilarejo dele e tal, aí eles falam, ah, aquele foi o fim do povo de Conan. Eles mataram todos os Simérios nessa versão, né? <risos> eu não sei como os outros ouvem falar que ele é Cimério, É o Conan, o último dos Simérios,
1: Olha, tá vendo? Já dá tão um...
0: The last son of Simeria.
1: E o mais engraçado que eu fiquei prestando atenção é que são raríssimas, na verdade, as, as sequências em que ele tá usando o traje típico do, do traje, né? Traje... Tô aqui fazendo aspinhas pinhas com A sunga, né? A tanga de pelo e a, e a bota, não sei o quê. Porque ele tá sempre com uma roupa diferente, né? Ele usa um coletinho direto, mano. Ele é?
0: tem um guarda-roupa gigante pra quem corre sem nada por aí, né? Porque... Cac... É, literalmente, né? Porque pra cobrir o Schwarzenegger tem que ser gigante mesmo. <risos> é muita roupa que ele usa nesse filme, cara. Ele muda de roupa toda a cena. É impressionante. É, se naquela época tivesse boneco bem feito, eles tinham enriquecido com a quantidade de, de boneco... Que dava pra lançar desse Conan. Pô, fazer que nem Tartaruga Ninja, né? Que tinha até o Michelangelo fazendeiro. É, não, mas tá quase nisso, cara. Tem uma sequência dele e o Sabotai correndo, né? Que eu adoro que Eles ficam correndo, não pode ir andando, né? Pô, por que você tá correndo no deserto o tempo todo? Que a cada corte ele, ele tá com uma roupa diferente. O Sabotai tá sempre com a mesma. Só o Conan troca. <risos> é muito bom isso. E eu tava vendo também que os efeitos, né? Foram feitos em parte pela Industrial Lighting Magic e rolou uma treta no, quando ficou pronto, porque falaram olha, vocês fizeram igual dos Caçadores da Arca Perdida, que esses espíritos aqui, viu bicho? <risos> Embora eu ache esses mais perturbadores do que o dos Caçadores da Arca Perdida. A cena do Indiana Jones é melhor, mas aqui tá mais com cara de terror mesmo, aqueles espíritos, quando estão tentando curar o Conan. Que aliás, é uma coisa legal também do filme, né? Tem sobrenatural, mas ele é colocado em pequenas doses, né? Não, não é exagerado, como é no segundo, por exemplo.
2: Eu acho que, o mais uma questão também de orçamento, né? Porque o sobrenatural hum. iria demandar
0: um, um orçamento um pouco maior. Mas eu acho que ele, eles trabalham bem isso. O Tussadun mesmo, até a hora que você vê ele virando cobra e depois soltando aquela flecha cobra, você fica na dúvida se ele é só um cara que tá se aproveitando do poder de uma ordem religiosa ou se ele tem mesmo algum poder, né? Cria essa dúvida durante o filme e aí de repente você vê o filho da puta vira uma cobra gigante, você acredita. <risos> que eu gosto muito como é feita a cena, né? Que vai dando uns cortes devagar, né? Mudando o olho dele, esticando na boca. Sim. Não tem como fazer muita transformação, né? Eles vão fazendo do jeito que dá, mas fica legal. A boca estica meio, me lembrou meio o lobisomem americano em Londres, né? Sim, sim. Meio Michael Jackson em thriller. É. Que é o mesmo diretor do Lobisomem Americano em Londres. Sim. sim. A gente tá deixando de falar de uma das coisas mais marcantes desse filme. A trilha sonora. Puta, a trilha sonora desse filme é maravilhosa, cara. É, é a né? Pra mim, é a melhor coisa do filme, assim. Concordo. Eu sou forçado a concordar. Que coisa bonita, né, cara? E o cara fez rapidinho. Ela é grandiosa, cara. Ela é grandiosa de um nível até maior do que o filme.
2: Sabe, por mais que o filme tenha tomadas amplas, a trilha, o negócio, sei lá, se alguém for pra guerra e tocar essa música, os caras ganham, assim. <risos>
0: assim. Porque é impressionante. É bem por aí mesmo. Ela é de um filme pra proporções, sei lá, das, das batalhas finais, do seu. Senhor dos Anéis, não por uma batalha de quatro, é. cinco
2: cara do Conan, né? Sim. <risos> é uma parada que funciona aí em Game of Thrones também, sabe? Tipo,
0: tranquilamente. Sim, e é aquele negócio, né? O, se basearam muito, muito em Carmina Burana, né? Que não tem como disfarçar, e eu, eu tô procurando o nome do cara que compôs aqui: é Bacil Ponedúrios! Só tô achando só Baciu Ele fez em três semanas, ele fez toda a trilha. Em novembro de 81, ele sentou a bunda na, na, no piano <risos> e fez a trilha três semanas. Isso,
2: jovens. É por isso que na década de 80 foi uma febre a cocaína no mundo. Né? O cara fazer
0: uma trilha dessa nesse intervalo de tempo, obviamente que ele não tava no normal dele. Cara, é muito impressionante, né? Vai se fuder. Tiveram que gastar 30 mil dólares pra dar uma remixada nas coisas, dar o toque final na trilha, para porque eles estavam preocupados que nem todos os cinemas na época tinha som estéreo e podia prejudicar a qualidade na hora de exibir. Preocupações que a gente nunca imaginaria. Não tem THX, não tem IMAX. Esse sistema de som estéreo é foda, né? É, não entra na nossa cabeça isso. É aquela distorção de tempo, né? A gente tem noção de que
2: nos anos 80 faz tempo, mas não tanto tempo assim, né?
0: O que você falou, Roberto, da duração, quando ele passou no cinema, ele tinha 126 minutos. Aí em VHS ele saiu em duas versões uma com 115 e outra com 123, né? Uma cortada, uma mais cortada ainda. E aí, quando saiu em DVD, saiu uma maior do que a do cinema com 131 minutos, que é essa que eu vi, inclusive. Eu sei lá o que tem a, a mais nela, porque eu não vou lembrar de quando eu vi na TV, mas...
2: Não, não é de que nem Apocalipse, não, né? Que tem 40 minutos não, a mais. Apocalipse,
0: nós. não tem personagem novo. Tem o Harrison Ford, que não aparecia na versão original. Bem, fácil, esses 40 né? minutos são, tipo, quase todos no Camboja, com os franceses. É, assim, é meia hora só e aí fica fácil, né? Pô, mesmo que você não via há 20 anos, você vai reconhecer as partes novas. eu, sinceramente, e a última vez que eu vi já era desse DVD, então, realmente, deve fazer uns 10 anos, mas era desse DVD. Já. Eu acho legal como, realmente, nesse início dos anos 80, ninguém chiava, né? O filme passou no mundo todo, a quantidade de violência que ele tem, nudez, tudo, ninguém soltou um pio na época, era tão comum, né, cara? É porque eu vou te falar que antigamente dava mais
2: trabalho, reclamar. Porque, tipo, você reclama no cinema, foda-se. Você reclama no, com seu círculo de amigo, foda-se. Pra sua reclamação atingir, talvez, o estúdio, você tem que reclamar por carta e tem que ser em grande quantidade de pessoas para ter algum efeito. Hoje em dia, cinco corno reclamando no Twitter. <risos> ah, estão
0: cancelando o novo filme. <risos> Caralho, gente. <risos> Mas realmente tinha uma liberdade legal nessa época, né? Sim. O Superman na cama com a Lois é uma coisa que nunca mais aconteceu. Pode ter a cena da banheira, mas não pode mostrar que eles estão transando. Não pode acordar na cama um com o outro.
1: <risos> mas sabe que tem uma cena desse filme do Conan? Essa me incomoda. Eu já tinha me incomodado antes, eu lembrava dela. E aí quando eu assisti o filme hoje de novo me deu estalo outra vez. Que é a cena que ele ainda tá como escravo e que aí estão falando que ele recebe de tudo bom e do melhor e conhece as mulheres e aí levam a menina pra dentro da jaula onde ele tá preso. Uhum. A mina tá nua, aí ele pega um casaco põe em volta dela, ela tá morrendo de medo tá assustada. Ele coloca ela sentada ela continua tremendo, aí ele tira o casaco, deita ela e a mina tá morrendo de medo ainda saca? Tipo, ela não tá entregue, não é um lance muito... Aí a hora que ele parte pra cima dela, corta a cena, né? Ele vai deitar em cima dela, corta a cena. Ali eu achei uma coisa meio
0: nebulosa demais, assim, sabe? E sabe o que é o pior dessa cena? Porque parece que eles querem te convencer que ele não quer transar, que ele não quer abusar da menina, né? Porque ele, ele fica todo envergonhado primeiro, isso. né? isso. Aí ele cobre ela e você fala, porra, né? Até que a gente fica pensando, ah, ele é um escravo ele tá vendo do lado dela, né? Aí de repente não, não é isso. Pois é. Isso que é o mais estranho da cena. Os caras não sabiam o que queriam fazer nessa cena. Ela é pesada mesmo. Se a gente parar pra pensar, quase tem outra cena dessa com o Tussadun com a filha do rei, né, depois, né? Que tava quase lá. Ele provavelmente ia comer ela em dois sentidos, virando cobra, né? Mas essa foi evitada.
1: A hora que eles chegam nessa cena, inclusive, a hora que eles chegam, né, na invasão na Sala do Trono ali, acho que nós estivemos a um diretor da Penthouse de fazer
0: um Calígula, né? Sim. <risos> Sim, tava bem perto mesmo.
1: Porque tá rolando uma suruba ali, assim, por... se tivesse feito com aquele outro diretor lá, já...
2: Opa! É, então, eu acho que nesse período também tinha algo que hoje em dia falta, que é alguém presente do departamento de vai da merda, né? Que é toda vez que um câmera virava um pouquinho para uma bunda, e não. Quando ia pegar um peito, não. E ele deve ter ficado na mesma edição. Corta isso aqui. Ó, oh, tem muito peito aqui, porque. Essa cena
0: é um convite para sacanagem, né? Essa cena deve ter demorado meses para editar cortando, né? Porque pô, é difícil. É, o que editou teve teu trabalho e tiveram
2: países que cortaram mais essa cena do que o normal, inclusive.
0: Faz sentido, hein? imagina. Hoje em dia a gente vê ser proibido o filme em tantos países por coisinha besta, né? Nessa época. É porque acho que nem você tem muito registro disso, porque senão a gente iria descobrir mesmo. A não tem nem o registro de quanto o filme faturou direito, né? Cada lugar fala um valor diferente. É porque
2: é mais difícil de manter o dados né, nessa época, Sim. principalmente internacional né? Sim. porque, porra, pra você jovem eu sempre, eu sempre gosto de me velho falando isso não é que nem hoje, que o filme estreia tipo, o mesmo dia, às vezes uma semana antes do Brasil, naquela época ia chegar um ano dois anos depois do cinema, às vezes
0: é, nossa, é. até é dois, três anos, às vezes, era uma eternidade de tempo. Minha nossa, gente não vazavam os spoilers aquele, né? <risos> não tinha o Daniel RPK falando? Era né? comunicação por carta de outro país, ia demorar um ano do mesmo jeito <risos> Pois é. Como era bom, né? Não ter spoiler. Porra, que saudade. Essa é a única parte boa de não ter tecnologia naquela época. Não, eu não ouvi bosta de fã chato também. E é interessante também o peso de mitologia nórdica num, num mundo que não devia mitologia nórdica exatamente, né? Porque a cena da crucificação lembra muito a, aquele esquema de, de sacrifício a Odin, né? Sim. Total. É quase uma ectrasil ali, pode crer. Né? É muito isso, né? Ele
1: fala até no começo do filme, né? Eu até virei pra Gabi e falei, eita, ele falou de Valhalla por que caralhos,
0: né? Ainda vai lá porque é a raça até do Barbudinho. Esqueci o nome da, da raça, da, da Nairi Boriana. Ah, não, mas a hora que ele fala de Valhalla é quando ele tá falando de
1: Kron. Ah, quando é, ele tá é, contando ainda. a história do Kron. Ele fala que se ele não respeitar o Kron, o Kron vai humilhar ele e ele não vai poder ir pra Valhalla. Você viu dublado?
0: Não, vi legendado. Não tô lembrando, que agora, na legenda não tem, mas eu não tô lembrando se ele fala mesmo, Caso às vezes só mudaram na legenda, né? eu
2: Falei, caralho! Aliás, o Conan rezando pro Kron é uma das melhores coisas desse filme também, né? <risos> é bom, o merda, o né? Me dá uma ajuda aí, mas se você não me ajudar,
0: põe no seu cu, né? Essa é boa mesmo, é só eles foram bem fiéis mesmo. <risos> e aí, depois que a Valéria morre, né, que ela fala que se o Conan estivesse lutando pela vida e ela tivesse tivesse morto, ela voltava pra ajudar, ela realmente volta, e ela é uma valquíria, né? Totalmente valquíria naquela cena. Sem tirar nem pouco, um direito azazinha na cabeça. E brilhar, porque quando você é um espírito, você brilha, é óbvio. Sim, tá, tá na regra do espírito. Do espírito? Espírito. <risos> E o Mago da Montanha, que é um dos personagens mais divertidos, eu gosto do maco O Marco é o, é o narrador, né? Que é uma coisa que nos gibis, quando usam aquela introdução, né? Saiba príncipe e tal. Eu lembro que a única pessoa que pôs alguém narrando isso foi quando o Conan chegou na Dark Horse, que saiu um número zero, que era o Kurt Busch escrevendo. Ele mostra muitos séculos no futuro, um príncipe encontrando os escritos sobre o Conan, e aí o grão-vizir dele tá apresentando pra ele, por isso que fala né, cyborg, print, tal. O filme trouxe uma versão mais legal até. Tem também aquele pôster lindo do filme, né? Isso é uma das coisas que eu tenho raiva nos lançamentos em DVD e Blu-ray. É do Frazetta ou é só copiando o É copiando o Frazetto, uma posição do que o Frazetto Isso. fez no, no, dos livros. É de um tal de Renato Casaro, eu não conheço.
2: Será? Se é brasileiro? Renato não é um nome tão gringo é, assim. É, eu tô né?
0: olhando. Não, é italiano. É italiano. É, deve ser por causa do Dino de Laurentis, que é italiano. O compositor é italiano. Um monte de gente da produção é italiano. Ah, ele fez do Rambo 2, a missão também, olha lá. Do Guerreiros de Fogo também fez cara. Do 007 contra o Octopus, fez de vários filmes esse pôster. Mas é lindo aquele pôster. Essa é uma das maiores críticas que eu tenho a lançamento em DVD e Blu-ray. Nenhum saiu com essa capa. O VHS era. O VHS eu lembro que era essa capa, mas os DVD e o Blu-ray é sempre umas fotos sem graça pra caralho. um absurdo isso. E é o Conan do Frazetta, que a marca registrada do Frazetta fazer aquele capacete com chifre, né? Quase só o Frazetta fazia isso, né? No gibis Foi mesmo, raramente bom, ele usava, né? É. E quando
1: usava, era só na capa. Era um capacete com um chifre e uma mulher aos pés dele, assim,
0: né? Sim. O Conan se fosse pro mundo do Y, o Último Homem, ele salvava a humanidade, né? Fiquei, puta merda. Ele e o James Bond repovoavam a Terra. Vai tomar no cu, né? É até estranho que no filme ele só tem três mulheres. Né? Uma por estupro, uma que tenta matar ele e a outra que ele gosta. Né? Que, aliás, a troca por informação mais estranha do mundo, né? Ele transa com a bruxa e a bruxa dá a informação gemendo, né? Pode dar depois a informação, acho <risos> né, Pô, e Poxa. como é que ele fez pra memorizar essa informação, né, bicho? Porra, Porra. Que é o um momento que ele tá concentrado em outra coisa. Ele... É muito engraçado ela gemendo, berrando. Ah, tá lá no sei onde. Porra, calma, filha. Aproveita o um momento. E essa era a cena que, uns 10 minutos, que tinha um minuto quando passava na Globo, né? É porque era a sessão da tarde, né? Era de tarde na sessão que era mais curta de filme, né? O filme tem mais de duas horas, ficava com uma hora e dez, né? Que bom que eu não lembro tanto de ter visto, porque talvez eu nem gostasse tanto lembrando dessa verdade. Versão tão cortada. Até porque, embora eu seja o mais velho, acho que todos nós conhecemos pela Globo, Conan. Sim,
2: sim. Eu, eu só vi na Globo, assim. Eu só fui ver o filme completão adulto já.
0: condição de fuder também com o pessoal do quadrinho do filme do Conan é de doer, né? Porque tem essa do Roy Thomas, né? Porque o Roy Thomas, aliás, ele fica puta porque diz ele que além dele ter escrito um dos primeiros roteiros, ele ajudou na negociação toda. O que faz sentido, porque quando foi pra Marvel, ele fez toda a negociação sem avisar o Stan Lee, né? Ele fechou o acordo e depois falou, olha, Stan, olha o que eu consegui aqui, né? Aí o Stan Lee teve que aceitar. Que bom que aceitou, porque vendeu bem, né? Mas o Roy Thomas tinha fixação no Conan e queria fazer. E aí, ele negociou o filme também E aí no segundo também, que raras ah, às vezes Dá um crédito, acho que é o, se não me engano É o Jerry eu, que escreveu Embora, né, vamos ser sinceros Que é um filme legal, mas é tão inferior né É uma pegada muito diferente Sim, mas tem o André, o Gigante e a Grace Jones Sim, e o Bombata, que tem 7 metros De altura né? Todo mundo era
2: mais alto que Schwarzenegger, cara, é muito assustador esse filme é. Devia achar uma terra de gigantes, né? Não Conan, né? Que,
0: pô, é o ataque on Titan. Aquelas fotos das filmais, o Schwarzenegger, o mais baixinho. Tipo, cara, como assim, né? O Bombata era assustador, cara. O Bombata devia ter quase três, sem exagero. Não é possível. <risos> Dá medo ver aquele homem. O André, o gigante, pelo menos era mais gordinho e tal. Fica é meio mais proporcional. Bombata, se você vê ele isolado, ele nem parece ser tão alto, né? Porque ele não é aqueles altos atrapalhados e tal. <risos>
1: Agora, tem uma outra coisa também que eu não lembrava, que eu vi hoje. Eu falei, olha, rapaz que é a cena do final, quando tá subindo o texto final ali, né? Que está Schwarzenegger envelhecido, vestido de Conan Rei, né? Essa
0: cena é foda. Sim, e essa história um dia será contada. Estamos esperando há 40 anos. <risos> ainda dá tempo. Dá tempo, né? Tá, tá acabando a janela
1: de tempo, mas dá ainda. Né? É, em tese o tal do filme lá, que mudou de nome, né? Virou The Legend of Conan, né? Em teoria, ele ainda existe ele não é
0: um projeto de um buraco, né? O Sousa Negra quem, né? Mas aí, né? Toda hora mudando dono de quem licencia e tal, né? A única coisa que tá certa no momento é uma série que eu nem lembro se é Netflix ou A, ah, mas acho que é Netflix. Mas, porra, eu queria ver o Rei Conan, cara. O visual ficou tão bom, né? Nessa cena. Ficou demais, porra! E é uma das fases mais legais do Conan, do personagem mesmo, né? É muito foda, é muito foda. E eu acho que na época que anunciaram o 2, muita gente deve ter achado que ia ser, né? Porque acaba o filme, me falando essa história, será contada Aí veio o 2 e não é <risos> Que triste, né Eu acabei de lembrar também que teve adaptação Em quadrinho, né, naquela época Tava começando a ser popular, né, a adaptação Em quadrinho de filme, que não precisa nem dizer Quem desenhou, né, o John Bussemão Que essa é uma que você vê Em sebo vale ouro hoje em dia Acho que nem lá fora ela foi republicada Eu nem lembro se eu li isso Alguém tinha que pegar hoje em dia e fazer a versão original do roteiro do Oliver Stone pós-apocalipse. essa desgraça. Ia ter um índio gritando. Ia ter um índio ciborgue. E digo tempo. mais,
1: deveriam fazer com alguém interpretando, obviamente não vai fazer o homem, porque o homem não tá vivo, né? Mas com o... Jesus, acabamos de falar o no nome do sujeito. Charles Bronson!
0: Nossa, é. Eu queria muito ver um Charles Bronson Conan, Puta ia ser muito engraçado, cara.
1: Você que tá ouvindo a gente que desenha, faz uma fan art do Charles Bronson como Conan, por favor.
0: Eu, 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 eu nunca te pedi nada, por favor. Isso ia ser maravilhoso, cara. Ia ser lindo. Eu não sei como não pensar no Clint Stood, né? Porque o diretor, o... John Mills tinha vindo direto de dois de T. Harry, né? Eu não sei como ele não veio com o Clint Studio na cabeça pra querer meter aí também. A pena o Clint Studio ainda pelo menos tem altura pra Conan. Nessa época era mais moço, não ia ficar legal, mas ia ser melhor que o Charles Bros Botava ele de, do papel do Max von Sydow, <risos> aquela cara é. carrancuda. Cara, mas você sabe que o Max von Sydow é um que eu, eu, sempre que eu vejo, eu esqueço que ele ali, ele tá irreconhecível ali, cara. Dois. Dois, também esqueço. Eu sempre esqueço, todas as vezes que eu vejo. Aí, na minha cabeça, eu leio que tem o Max von Syd, aí eu preciso ver e falar, pô, mas peraí, ele era o rei ou era o cara que comprou ele como escravo? Que aí eu fico na dúvida se eram assim, é os dois, porque eu não reconheço, mas é, é o rei. É porque tem dois fatores aí. Ele não tá com a cara de velhinho
2: padrão e ele tá todo coberto, né, bicho? Porque ele viu aquela porra daquela coroa de Papai
0: Noel dele, é. É, aquele colete. Né, de barba tá, todo também, coberto. né? É. é difícil de reconhecer o bicho. Bicho, é incrível como todas as vezes eu esqueço. E o nome do Mago, o Mago da Montanha é Akiro. Não Akira. Akiro. É verdade, ele era o feiticeiro do Highlander 3. Meu Deus. Esse é, mesmo. Esse é outro também que só fazia o mesmo papel, né? Foi feiticeiro em 200 coisas. As pessoas ficaram
1: marcadas
0: por esse filme. Inclusive no Monja a Pro Prova de Balas, essa adaptação do Maga da Image que ninguém nunca viu. Isso como eu achei. Não é do Geoff Darrow isso? Não, não é um do Geoff Darrow, é Shaolin Monkey. Ah, pode crer Shaolin que? Shaolin Cowboy Cowboy, é, desculpa Monja Prova
1: de Balas Que eu lancei em DVD, inclusive tá de...
0: Meu Deus, é era da Play Art É verdade, eu vi no cinema isso Ah, ele era o dono O cara que comprou o CP No Robocop 3 também Meu Deus O que eu tô achando desse homem Vou fazer um, um podcast Sobre o Marco Tem o um nome, é estiloso, né O cara se chama só Marco Porra <risos> Mas ele era divertido O personagem, Ele é outro também Que você não acredita Que é mago nem fudendo Quando você vê a primeira vez né? Aliás, é uma coisa Que me causa estranhamento No filme é não ter o, na continuação o Subotai, né? Porque eles põem ele e o Conan tão próximos, né? Aí depois no segundo ele não tá. Né? Sem nenhuma explicação, acho que eles nem citam ele, né? Eles põem um ladrão novo, né? Que é ladrão mesmo, né? Age mais como ladrão, né? O Subotai se chama de ladrão, mas não, não tem a fichinha de RPG correta pra ladrão, né? No filme. Tá mais pra outro bárbaro só, né? Eu lembrei do nada
2: da cena do Conan dando um soco no caminho. Eu adoro essa cena. E
0: no 2 tem também, não?
2: <risos> cara, essa cena é muito gratuita, bicho. É gratuito demais. É gratuito Cara, não, eu acho que na hora de escrever o roteiro, deve ter olhado assim... Mano, vocês já viram o tamanho desse maluco que
0: tá fazendo o Conan?
2: eu acho que ele consegue deitar um camelo na porrada. E se a gente colocar
0: isso no roteiro? Eu acho que vai passar. Eu gente. acho que é uma lhama, né? Não é um camelo. Né? Não, é um, camelo. É um, é um camelo. camelo. Ah, então, é no 2 que tem uma lhama que cospe na cara dele. Então, mas ele vê uma lhama
1: nessa mesma cena, É a mesma coisa que se ele vê uma lhama e ri. Aí ele olha pro camelo, Cap. Tunga mete o um soco no camelo. Hum. Caralho, mano. E pior que depois, mais pra frente, quando ele vai subir num camelo, o camelo já fica... É, quase tá derruba
0: bem... ele. Ah, mas a Lhama se vingou pelo amigo na continuação, cuspindo na cara dele. Isso, eu sempre lembro dessa cena.
1: E Tem uma cena que ele tá com o Subotai num no, no, no mercado,
0: daqueles mostrar só o pé dos dois, ele dá uma bica num cachorro também. Ah, nossa, não percebi o cachorro. Eu lembro Concordo. só de Subotai empurra, empurrando um mendigo. Pessoas boas, né, cara? Pessoas boas. Boas. de bom coração, empurra mendigo, chuta cachorro, nocauteia camelo, depois vem reclamar reclama que eles roubam, roubaram de menos os <risos> filhos das putas e esses são os mocinhos, né? Tipo o anúncio do Drink no Inferno, né? E esses são os mocinhos, imaginem os vilões. O vilão te acerta uma flechada de cobra. Essa cena é legal da, da flecha, da cobra que vira flecha, bonito. O fato deles não olharem pra trás quando estão fugindo, não é lá muito bonito, né? Mas. <risos> quando bate o cagaço, nem olha pra trás, cara. É muito bom, eles vão indo embora com uma puta certeza de que conseguiram tudo o que queriam, né? Nem se importa em olhar pra trás. Um escudo, pelo menos nas costas, seu burro. <risos> é, e o que a gente falou, né? O conan. É Burro, né? Os amigos que eram os inteligentes. Né? E era mesmo, né? A Valério sobotar toda hora tentando convencer ele a não fazer merda. Né? Não, você é grande demais pra ser um ladrão. Não, você não pode ir lá querendo vingança. Não, você não. E ele não obedece, porra. Né? Claro. Seu é protagonista, você nunca ouve seus amigos, né? Eu
1: fico besta, na verdade, enfim, como certas coisas a tua percepção muda, né? Conforme o tempo passa, é um pouco do que o Roberto tava falando no começo. Porque, por exemplo, aquela sequência do final, quando ele mata o Tulsadun, né? E corta a cabeça dele. Eu lembro que quando eu assisti lá atrás ainda muito na pegada dos quadrinhos né que tinha um dos, no curso de quadrinhos que eu fazia em Santos tinha um dos caras que era fanático por Conan e a gente leu uma porrada de coisa, assim ele trazia pra gente ler e E aí, eu lembro que quando eu assisti o filme, originalmente, na Globo, eu achei aquela cena talvez até um pouco anticlimática, que se resolve muito rápido, assim, entre ser... Ou, talvez o grande embate entre o herói e o vilão, ela se resolve muito rápido. Só que, reassistindo o filme, eu achei que faz um puta sentido. Porque, no fim das contas, a grande graça entre os dois ali é menos o um embate físico e mais justamente a coisa dele tentando convencer o Conan de que, se não fosse ele, o Conan não teria se tornado o que é,
0: né? É, e aquela parada, né? Que você vê que o Conan parou pra pensar no que ele falou. Isso. Né? O que me incomoda mais é o Conan invadindo aquilo lá tão fácil, mais do que essa, essa parte supostamente anticlimática. Eu acho que incomoda um pouco isso. Mas o fato dele ter que dar duas espadadas pra cortar, né? Daquela primeira que quase arranca. É ter que dar mais uma, né, deixa a cena mais fodida ainda depois ele fica meia hora lá pensando, né então, <risos> acabou o culto do Deussef e agora? eu queria saber o que ele pôs fogo no final porque ele joga aquela, como que chama aquilo, Bom, joga o um negócio, tá com foguinho lá, pra cima, lá no, 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 no altar, e só tem rocha o que que tá pegando fogo ali? <risos> só tem pedra ali, não tem pano não tem nada ele foi tacar fogo em pedra, cara. Às vezes as pessoas gostam de desafios. Eu acho muito engraçado <risos> essa cena, cara. Não tem nada. De repente começa a subir o fogo. Sou, o que está queimando? Eu acho
1: que ele jogou, acertou a tocha que tava lá em cima, que acertou a bandeira que tava atrás. Pronto.
0: <risos> eu gosto da menina, né? Que eles vão resgatar, né? A princesinha, né? Que quase fode eles, né? Aí depois o... Eu... O Sadun quase mata ela, e ela ajuda o Conan a entrar lá. Aliás, eu ia esquecendo de falar isso, a cena mais engraçada do filme é o Conan vestido de sacerdote. É bom demais, nossa, é é meu Como que o Roberto vai saber? Eu, eu lembrei o nome, agora eu esqueci. O vilão grandalhando Nova Onda do Imperador com certeza foi inspirado nessa cena. O Kronk. O Kronk. É muito o Kronk essa cena, cara. Certeza que eles pensaram nessa cena quando criaram ele. É igualzinho. Cara, que coisa engraçada, ele... Aquela roupa apertadinha, pequenininha, ele, gigante, né? O bom é que a gente não pode nem falar que o filme exagerou, porque ninguém compra a farsa dele, né? Todo mundo já sabe que ele tá lá pra fazer, pra fazer merda, né? É, mas é tão engraçado ver aquilo. Hoje eu dei uma risada alta, viu? eu não lembrava que era tão engraçado. Eu sabia que era ridículo, mas não lembrava que era tanto. Tão engraçado quanto, na verdade, é o jeito que ele chega na roupa, né? Sim, é muito bom. Que é o
1: cara falando pra ele tirar a roupa, não sei o quê, não. Você é um corpo tão bem estruturado assim, ah, vamos ali no cantinho então, o cara. É, porra, ela ainda como? fala,
0: né? Vamos ali que não tem ninguém olhando, eu sou é, tímido seu corpo másculo <risos> é muito boa essa cena <risos> é muito bom como ela retrata a religião verdadeira da, no, do mundo
1: é, exato <risos> é o Tushadun é quase um Jim Jones da vida né
0: na época disse que teve muita comparação Estados Unidos também é um ótimo lugar pra malucos que gostam de serpentes e tem religiões malucas, né? Pois é. <risos> Bom, acho que a gente conseguiu falar tudo que tinha pra falar do filme, que é um coach, né? Ele É o que o Roberto falou, né? Ele, ele é introspectivo, ele é um pouco parado em alguns momentos, mas não incomoda, né? Ele tem mais de duas horas, Sim. mas mesmo com essas cenas longas, né? Essas cenas deles correndo no meio do nada, cena de funeral que param pra falar, tudo. Tem muitas cenas Assim, a cena no bar Eles levam o seu tempo, mas não cansa né? É interessante, ele cria uma atmosfera Que funciona, né? eu acho impressionante Isso, eu acho que a gente podia fechar Com cada um falando O que mais gosta no filme Começando com você, Tiago Cara, assim, eu gosto muito
1: do diálogo No qual o rei lá, O Max von Sibel, né, diz que em certo momento ele começa a dar joias para eles. Toma, toma, toma. Tem mais aqui de onde veio isso. Tem o um suficiente para cada um de vocês virar um rei, não sei o quê. E aí ele fala né, a coisa do... Em um certo momento da vida, as... tanto as riquezas quanto a aventura passam a não fazer tanto sentido e você passa, na verdade, a se preocupar mais com seus filhos. Assim, essa cena fala o pai em mim. Né? Assim, hoje essa cena me tocou mais até do que, obviamente, quando eu assisti antes. Mas tem uma sequência que eu fiquei rindo pelo menos uma hora depois que acabou o filme, e que me lembrou que o Léo falou de ser um jogo de RPG, né? ou seja, parecer um jogo para uma campanha de RPG. Eu cheguei a jogar uma campanha de RPG desse de fantasia medieval com um amigo que tinha um personagem que era muito nessa pegada, que é justamente no funeral da Valéria que o Subotai fala ao Conan é um cimério. Ele não chora. Então eu choro por ele. Maluco! Eu não lembrava dessa fala. Eu quase caí da cadeira de tanto rir.
0: Assim, foi muito bom. É legal que o mago pergunta, mas por que, que você tá chorando?
1: É muito, muito bom. bom demais. assim. Eu gosto bastante dessa... Tem uma coisa que eu gosto muito no filme é que ele as pessoas falam hoje, ah, filme de gibi, humor da Marvel, caralho, não sei o que. O filme não deixa de flertar com o humor. É o Conan, espadão, fortão, aquela história toda, não sei o que, mas ele não deixa de flertar com o humor e faz isso muito bem.
0: É, até porque ele investe isso nos outros personagens mais do que é o exato. Conan. Quando tem uma ou outra cena que ele tá bêbado, que nem a do camelo, né? <risos> Mas o forte fica com os outros, somente o mago. E você, Roberto? Cara, é tanta coisa boa nesse filme.
2: É soco em camelo, é o cabelinho de Bruce Dixon, do, do Tussadun e dos caras lá. Mas vou roubar, vou botar duas aqui. Porque eu gosto da primeira fala do Conan, que é o que é melhor na vida. Que pra mim é o resumo desse Conan, assim, em dois minutos, é maravilhoso. É, vejam dublado, gente, é muito divertido. E a cena dele subindo as escadas no final, eu acho muito bonita, cara. É uma parada que, como eu falei, quando eu vi adulto, eu não me lembrava. O enquadramento dela, o andamento, a trilha obviamente que a gente falou. É tão bonita, é tão singela essa cena, assim, que nem parece que é um filme do Conan, sabe? E nesse sentido, como não parece, pelo Schwarzenegger ter limitações de fala dele, não parece o Conan dos quadrinhos e dos livros, é, essa cena também não parece um filme de Conan Bárbaro, mas ela funciona pra mim por causa disso. Eu gosto muito, muito dessa cena. E você, Vicente, qual é o momento do filme, assim, marcante pra gente?
0: Eu também vou trapacear com dois, todos trapaceamos, então vamos lá. <risos> eu gosto muito da cena que eu já comentei dos espíritos Vindo buscar o Conan quando eles estão fazendo lá O feitiço pra curar ele Porque ela é a cena mais RPG A cena mais espada e feitiçaria Do filme, eu acho legal Como eu, como eu falei, que eu, na época falaram Que é muito parecida com a do Indiana Jones Mas a do Indiana Jones Ela tem uma pegada diferente Aqui ela ficou com muito mais cara de terror O jeito dos espíritos tal tá, Eu acho bem legal Como foram retratados E a morte do Tussadun, eu acho aquela primeira porrada que ele dá no pescoço que a cabeça quase sai, e ter que dar mais uma, deixa a cena tão brutal, funciona bem melhor do que se fosse de uma vez, né? Tem umas 500 de no filme. Essa funciona legal justamente por causa disso. Música É sim, foi o nosso programinha de 40 anos do Conan, volto a dizer que isso tá me deixando pensar como eu sou velho. E puta que é, só agora. Só agora. Só dos últimos 80 anos você não pensou isso. Eu sou que nem o Tussadun. estou por aí há mil anos, mas ao mesmo tempo que ele tá há mil anos, ele matou a família do Conan quando ele tava numa fase mercenário antes de ser um semideus.
2: <risos> mas você tá em melhor forma que o Tussadun, vamos lá, que o Tussadun já tava ali meio que pelas tabelas.
0: Mas o James Earl Jones nunca foi jovem, né? Você tem que lembrar isso. Eu nunca vi ele com o Voxido, né? É, <risos> são pessoas que nasceram com 70 anos já Aí só envelhecendo <risos> Mas vamos pro Jabás Tiago, seu Jabás
1: Muito bem, eu estou aí pela internet Principalmente no Twitter Falando groselhas a respeito de cultura pop Você me procura lá e me encontra com o Tiago Cardim também tô lá no Instagram, e tem um pouquinho de dicas de gibis e livros e gatos e família e filhotes, não sei o que, Thiago é o Cid Cardin, tô lá no Instagram eu escrevo sobre cultura pop no gibizila, gibizila.com.br é o site, e aí estão em todas as redes, Facebook, Twitter, Instagram fala lá sobre quadrinhos, cinema é, jogos música, enfim, tem um monte de coisa e eu tenho dois podcasts, um podcast semanal estão voltando essa semana, inclusive um podcast semanal, que é o Imagine se pega no olho, que a gente fala sobre cultura pop, mas não só sobre cultura pop, falando sobre sexo, política, religião e afins, também. E a gente tem o então, Imagina se pega no ouvido, ambos eu apresento com a Gabi, que é minha esposa. A gente nesse segundo podcast spin-off aí, Imagina se pega no ouvido, a gente fala sobre música, sobre paixões musicais, coisas que as pessoas... A gente entrevista pessoas que contam o que elas estão ouvindo, os discos que marcaram a vida delas, os shows incríveis, os artistas favoritos e tudo mais. Acho que Deu, deu pra cobrir tudo. E você,
2: Roberto? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de cinema, quadrinhos, cinema, série e tudo mais. Estou também toda sexta-feira com o Leonardo Vicente no Momento Suave, que é o resumo de notícias da Cultura Pop na semana, em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. E também tô com o meu projetinho pequeno aí, que é o Eu Te Amo, doutor Zayos em que eu comento, junto com o Lucas Rezende, episódio a episódio de Os Simpsons. E é isso, papai. E você, Vicente? Você seu Se Jabaix.
0: Um Fala Animal também é um site, falaanimal.com.br, que fala principalmente de quadrinhos, mas também séries, filmes, um pouquinho de games, colecionáveis e afins. No Instagram e no Facebook você pode seguir a gente lá como Fala Animal, no Twitter como Fala Animal Site. Eu também escrevo lá na revista Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa. Eu e o Roberto estamos também lá no Mansão o um podcast que fala quase só do Batman. Tem o meu livro, Prodígio. Os 80 Anos do Robin, que já tá chegando já nas lojas, na Amazon, pra tudo que é canto, publicado pela Script, que aborda os 80 aninhos do Dick Grayson. Então vai dele de Robin, passa por Asa Noturna, Titãs, Batman, Agente da Espiral, tudo que o Dick Grayson fez na vida e olha que ele fez muita coisa. E lembrando que o podcast de Fala Animal sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Então, até o próximo episódio.